0: Якутия в мире Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня наш эфир посвящен 50-летию факультета иностранных языков и Института зарубежной филологии и регионоведения, который является правоприемником фия у нас сегодня в гостях Ольга Алексеевна Мельничук, директор института, доктор филологических наук, Людмила Сафроновна Заморщикова, декан факультета иностранных языков 1994-2004 годов, Софья Владимировна Холмогорова, старший преподаватель кафедры перевода, и Евгения Тимофеева, студентка четвертого курса кафедры восточных языков и страноведения. Добрый день, дорогие добрый гости. День, добрый день. Добрый. Добрый. Давайте начнем, наверное, а -а -а. с истории факультета, института Ольга Алексеевны.
1: Ну, история создания факультета иностранных языков, наверное, началась даже более чем 50 лет тому назад. Она началась с мечты очень мужественного человека аполлония Кенхича Семенова. Почему я говорю, что мужественный? Потому что за свою любовь к иностранным языкам, за то, что он стал учить японский язык, он был репрессирован. И несмотря на это, все-таки вот он не испугался, и он лелеял очень долго мечту создать учебное заведение, где бы, изучали, где бы молодежь Якутии изучала иностранные языки. И ему это удалось сделать в 1969 году. 1 октября 1969 года был открыт факультет иностранных языков. Он очень успешно работал, и в 2010 году, когда на базе Игутского госуниверситета создался Северо-Восточный федеральный университет, там тоже произошел ряд преобразований, и факультет иностранных языков был преобразован в Институт зарубежной филологии и регионовидения. Поэтому вот мы считаемся преемником. ФИЯ, потому что на базе факультета иностранных языков, с кадрами факультета иностранных языков, ну и, собственно говоря, с теми же студентами.
0: А скажите, какие специалистов сейчас готовит институт?
1: Сейчас у нас пять направлений. Это филология, она вот с 1969 -го года у нас филология, уже позднее открылась лингвистика, открылось направление регионаведения. Совсем недавно, года три тому назад, открылось направление «Педагогика», и у нас есть магистратура по направлению «Туризм».
0: За все эти годы наверняка было очень много выпускников. Так сколько же их было? Да, мы да. подсчитали.
1: Первый выпуск у нас был в 1970 году, и вот за 49 лет мы выпустили 4652 специалиста, выпускника.
0: Наверняка многие из них работают по специальности,
1: так ли это? что такое специальность, да? Да. что такое направление филологии. Везде, где есть общение, это работа филолога. То есть это не обязательно в школе. В школе, да, тоже общение. То есть преподаватель это один из видов деятельности. Наших выпускников много в средствах массовой информации, на телевидении, на радио, в газетах. Наши выпускники их очень охотно берут менеджерами по работе с клиентами, потому что там тоже общение, да, то есть там надо уметь Филология. выстраивать стратегии, да, убеждать и так далее. И там, где работа с текстом. Да, то есть где есть письменные тексты, и перевод и так далее. Это все филолог. Поэтому просто существует такое мнение почему-то, что филологи должны идти только в школу. На самом деле филология – это очень широкий круг занятий. Филология дает фундаментальную подготовку. Человек может работать где угодно. Вот исходя из этого, наши выпускники работают по специальности. И, конечно, международные связи. Вот в чем наше, может быть, преимущество в том, что мы изучаем иностранные языки. И наши выпускники могут работать в сфере международных отношений, специалистами между международных связей и так
0: далее. С каждым годом у студентов все больше и больше возможностей, да? И какие же возможности есть у студентов сейчас?
2: Исходя из того, где вот мы проходим практику, естественно, в школах. Плюс еще у нас студенты проходят практику в управлении международных связей при СУФУ. То есть занимаются... Я, собственно, там тоже проходила практику сама. Решали вопросы, связанные с иностранными студентами. То есть, если у них какие-то проблемы возникали, мы помогали их разрешать. Занимались организацией от Северного форума по устойчивому развитию в этом году проходил в сентябре. Также недавно тоже проходил Дни Германии по германской культуре. Там были мероприятия, связанные с кино Германии, с германской кухней и так далее. Вот на Северном форуме тоже получается приглашали иностранных профессоров из других университетов, которые сотрудничают с университетами-партнерами, да. И тоже помогали им в качестве переводчиков, в качестве вообще организаторов самого мероприятия по разным секциям. Также Практику у нас однокурсники проходили в министерствах внешних связей, это РСЯ. У меня одногруппницы тоже проходили а, ВСК, то есть а, менеджерами тоже по общению с клиентами. Они помогали также с иностранными клиентами, просто с клиентами, оформляли договоры и прочая работа такая. На стажировки. Да, да. стажировки. Тоже у нас большая возможность, самое, наверное, тоже преимущество, то, что можно поехать на стажировку в другую страну. Вот я сама изучаю китайский язык. Я сама в Китае ездила два раза от университета. После первого курса э, я выиграла грант на месяц. в Харбинский политехнический университет — это один из ведущих университетов Китая. Вообще входит э, в 10 самых лучших университетов Китая. То есть это была летняя школа. Там мы изучали, ну, проходили вообще занятия по китайскому языку. И в основном по международному общению, по бизнесу направления, как это бизнес проходит в Китае, как бизнес проходит в мире вообще, в международных компаниях. У нас были семинары по бизнесу также. И второй раз я ездила уже тоже от университета по конкурсу на третьем курсе, то есть это весной, на весенний семестр, на 4 месяца. Там мы тоже просто изучали китайский язык с китайскими преподавателями. У нас разные мероприятия также были, в другие города ездили выступать. Например, вот было мероприятие по русским танцам, там был международный фестиваль русско-китайских отношений, проходил в городе Цицикар, и вот меня тоже в группу взяли, получается, Харбинского университета науки и технологии, которая стажировки была по-китайски «Хали Гун и у нас организовали группу, где мы подготовили танец и выступали также в Цицикаре уже с этим танцем представляли университет. Также ну, возможность тоже на магистратуру поступить, получается, в другие страны. Я вот тоже сейчас подаю магистратуру в Китай, надеюсь, пройду конкурс. То есть от университета я уже прошла, осталось только в Китае пройти конкурс, mm -hmm. когда они там выбирают.
0: Есть ли программа двойного дипломирования? Сейчас
1: стабильно работает программа двойного дипломирования с Диамусским университетом Китай. Сначала это была программа просто преподавателей китайского языка, то есть и Диамусы, и мы выдавали дипломы преподавателя китайского языка. Потом мы решили, что для абитуриентов это не очень привлекательно, зачем им два диплома одинаковых. И сейчас мы сделали программу, называется «Лингвистическое обеспечение международной логистики». И мы построили программу так, она пятилетняя, что за четыре года студент получает у нас диплом переводчика типа, да? ну он бакалавр лингвистики, но он на самом деле переводчик в сфере международной логистики. Потом он едет на год в Китай, Но ну, до этого он тоже два года учится в Китае, за время этих четырех лет. Но когда он получает наш диплом, он потом уезжает в Китай на один год, и там он уже получает экономический диплом логиста. Вот такая вот программа.
3: Ну, вот еще есть программа не, не двойного дипломирования, а двойного, программа, которая позволяет получить одновременно два диплома разных вузов. Наш СВФУ диплом и диплом Европейского университета. Например, в магистратуре по туризму, вообще называется «Туризм, культурное наследие и окружающая среда», студенты, магистранты имеют возможность, обучаясь, у нас в ФУ при эфире еще обучиться в университетах Европы. Например, есть опыт, когда пятеро студентов получили одновременно диплом «Наш» и диплом «Университета Версаль, Сен Контенант и Блин». И этот диплом, он был по арктическим исследованиям. И вот эти студенты, они все остались работать в Европе, они имеют очень хорошее вот сочетание диплома российского, северо-восточного университета и европейского университета. Поэтому это тоже… Плюс да, большой бонус, который могут получить студенты в современных условиях, когда есть часть образовательных технологий, конечно, идет навстречу им, чтобы преподавать дистанционно какие-то предметы.
0: Можете рассказать о международном сотрудничестве самого института?
3: Ну, международное сотрудничество у нас как бы является частью подготовки кадров и вообще частью нашей профессиональной активности, профессиональной работы. И все годы, что мы есть вот почти 50 лет, ну, за вычетом, может быть, самых таких... То даже самый советский период, самый такой закрытый, да, за, за, так называемый, застойный период, хотя, конечно, это спорный вопрос, у нас всегда были возможности и общения, и коммуникации, не только культурной, да, но и деловой. Например, в 90-х годах у нас была реализована очень интересная конная экспедиция, этнографическая экспедиция со студентами французских университетов. И, кстати, вот эта вот тема, этой экспедиции, она во многом определила наши какие-то дальнейшие научные интересы. И мы, как филологи, как люди, которые имеют фундаментальное гуманитарное образование, мы не стали как бы смыкаться на каких-то чисто языковых проблемах. Мы вышли в целом на проблему гуманитарного и образование, и гуманитарных исследований. Потом один из самых больших грантов, который у нас появился буквально вот сразу после перестройки, это был огромный по тем временам и, и по нынешним временам, это очень такой крупный грант на полтора миллиона долларов на эм, обучение новым технологиям преподавателей нашего тогда еще факультета. Мы работали с четырьмя европейскими университетами. С тремя, с тремя, с тремя да, с тремя. это мы, партнеры тремя. равноправные при том. Это французский университет в Страсбурге, это немецкий университет в городе Бонн, и университет города Халл Великобритания. И вот это вот в четвертом м мы начали, мы закончили в 98-м. Это позволило не только полностью перемодернизировать технологии в образовательной деятельности, но и получить очень современную материально-техническую базу. Там, кстати, не только преподаватели готовились, мы и студентов очень много на стажировки. Да, да. На 6 mm -hmm. стажировки они уезжали в страны вот, изучаемого языка. Конечно, в 90-х годах для студентов это было просто настолько открылись горизонты для наших студентов, но ну, и для преподавателей, mm -hmm. вот грант, который позволил, конечно, в будущем э, все это правильно понять, оценить и сделать новый рывок.
0: Такие большие внешние связи, да, ну, крупные внешние связи университета подвигают к тому, что ну, большинство, наверное, студентов, ну, не, даже не большинство, но многие студенты уезжают по стажировке либо после окончания университета да, и остаются в тех странах, ну, в которые они уехали. Какие плюсы и минусы вы видите в этом? В том, что ваши выпускники, они живут и работают. Уже это проделаны. всегда плюс,
3: потому что это выбор. Это выбор студента, это больше свобода. Uh -huh. А в последнее, последнее время как-то все-таки студенты получают интересный опыт. И иногда бывает uh -huh. так, что мы с ними начинаем уже работать на новом витке. Если они там состоялись как э, профессионалы, как правило, они с нами всегда в коммуникации. Мы с ними и работаем, и сотрудничаем. И бывает так, что мы с ними работаем и в плане подготовки кадров. Uh -huh. Поэтому это очень-очень полезный опыт. Я считаю, что здесь больше плюсов, нежели минусов.
1: Ну, я потом считаю, что это, в общем-то, показатель э, качества нашего обучения. Если наш выпускник востребован. востребован там, его приглашают на работу, его оставляют, и они, как правило, там очень хорошо работают, то это показатель того, что мы, на, в общем-то, на высоком уровне преподаем.
4: Ну, я хотела бы добавить, если вот о тех наших выпускниках, которые сейчас живут за границей, многие из них, они продолжают да, поддерживать с нами связи и... На самом деле очень многие культурные, в частности события происходят благодаря связям mm -hmm. наших выпускников. Если вы все помните, наверное, несколько лет назад, ну, по-моему, пару лет назад было такое интереснейшее событие, когда mm -hmm. предс была представлена утерянная некогда композиция С.Э.Х. и была выставка "Путешествие длиной в век" в Национальном художественном музее. Из мамонтовой кости. Да, из мамонтовой кости композиция, которую мы никогда не видели и вообще даже ну, мало кто знал о ее существовании, а на самом деле. Наши жители города и республики они получили возможность увидеть ее благодаря Татьяне Аргуновой Лу. Это тоже выпускница нашего факультета конца 80-х годов, которая вот сейчас живет в Шотландии и которая вот сделала такой огромный проект, который назывался ⁇ История через предметы материальной культуры
0: ⁇ Этот проект, по-моему, до сих пор продолжается. Уже выделены средства для того, чтобы уже... Ну, вторую часть композиции, а, композиции да, сделать можете еще вот назвать выпускников? которыми вы гордитесь.
1: Ну, их очень много, да, да. Наверное, надо начать с большой армии школьных учителей. Их много, они работают за завучими, директорами, они работают учителями иностранных языков. И вот большое спасибо тем, кто не изменил свои профессии и как вот начал там работать, так и до сих пор работает. Затем, ну, их не так много, но поэтому я их, наверное, перечислю, это те выпускники, которые сделали карьеру на дипломатическом. Поприще. Это, конечно, Артамонов Виталий Петрович, который был первым министром внешних связей. Я думаю, что он создал это министерство. Mm -hmm. да? Это Мигалкин Александр Васильевич, он, по-моему, был вторым министром после Виталия Петровича. Ну и Виталий Петрович и Александр Васильевич, они, конечно, в свой штат брали выпускников ФИЯ. Первыми э, специалистами в министерстве были, в основном были наши выпускники. И э, Николай Васильевич Дьяконов, который стал профессиональным работником МИДа, да, он в председательстве МИД э, РСЯ работает. Это Вера Ивановна Сидорова и э, выпускница наша Ипарникова Мария Николаевна, Николай, да, Николай. Да, которые тоже стали профессиональными дипломатами. А я бы еще, ага. может быть, сказала бы и про Андрея Валерьевича Геласимова. Да, Андрей Валерьевич Геласимов, он, наверное, всем известен ага. как писатель. Он наш студент, он наш выпускник, и он некоторое время работал преподавателем у нас, и его очень любили студенты, ну вот, а потом он уехал в Москву и стал известным писателем, мы
4: тоже им гордимся. Если говорить о роли факультета и института и формировании имиджа республики, и на самом деле вообще в развитии, Республики, то, конечно, здесь нельзя не упомянуть переводчиков, потому что переводчики – это, естественно, люди, которые обеспечивают вот эту коммуникацию. Да? Это начиналось еще давно, еще в 70-е годы. Валентина Сергеевна Мухина, которая была преподавателем, нашим старейшим и очень уважаемым преподавателем факультета, она вот, может быть, совершенно неожиданно для себя открыла себя в роли технического переводчика. И благодаря ей осуществлялись первые поставки японской техники на неленгринский угольный разрез. Mm -hmm. да? И эту традицию потом подхватили и другие. И поэтому, на самом деле, наверное, ни одно значимое ни научное, ни государственное, культурное, спортивное мероприятие, оно не обходится да, без не обходилось никогда без сначала преподавателей нашего факультета. Да, а сейчас уже выпускников нашего факультета, и тем более, что в девяносто третьем году у нас открылась именно кафедра перевода, которая специально готовила переводчиков, и наши выпускники, это, то есть... Все ведущие синхронисты и устные переводчики, и письменные переводчики, которые сейчас работают в республике, это выпускники нашей кафедры. Кроме того, выпускники нашей кафедры, это вот и Валентин Сручков, и Кенея Филиппова, и и Мария Алина Кривцова, рассказали. да, конечно, Алина Сандо Находкина. Среди наших выпускников люди, которые продвигают уже наши республики. Наверное, многие из вас знают Болота Бочкарева, и его сайт известный, да, который рассказывает иностранцам в он привозит, организует туры здесь. Это Вячеслав Мясников, который тоже очень хорошо работает. Очень многие гиды, переводчики, которые работают с нашими гостями здесь, или которые выезжают с делегациями. Это выпускники ну, и нашей кафедры и других кафедр, конечно, и, и французы, и немцы, и восточники. Вообще переводчик, конечно, за рубежом – это очень высоко оплачиваемая
3: профессия. Например, мы сейчас переводим стихи Эвенского. Поэта Михаила Кулисова, сборник стихов, который называется «Мне снилось, я был снег». Но мы не смогли найти переводчика в Канаде, потому что там каждое слово отдельно оплачивается. Каждое слово оплачивается отдельно. Поэтому мы сами переводим, но будет канадский редактор, и сборник стихов выйдет на французском языке уже в Квебеке, в Канаде. Это высокооплачиваемый труд. И это вообще, интеллектуальный, труд. Да, интеллектуальный труд. Ну, это, это очень это сложно это... переключаться
1: с языка на язык. Угу. А, синтаксисы разные у языков. Угу. Да? Ну, я уже Коннотации разные, да? Да. Да. можно сказать что-то,
3: и ненароком обидеть человека. Потому, что реалии разные стоят. Это все надо
1: мгновенно как бы, вспоминать про это, какие-то угу. операции проделать мысли. Мне очень угу. сложно. Угу.
3: Ну вот переводческая кафедра, конечно, очень повезло в том, что они только создались в 1993 году, а в 1994 году мы выиграли вот этот большой грант европейский темпус, и поэтому первые преподаватели и первые студенты этой кафедры перевода, они прошли... Очень хорошую профессиональную подготовку, стажировку в университете Страсбурга. Mm -hmm. Университет, который так и называется, институт устных и письменных переводчиков. Это институт, который готовит переводчиков для Европарламента. Поэтому, конечно, мы сразу задали очень высокую планку. Потом у нас была летняя школа перевода, куда приезжали из Москвы самые известные переводчики-синхронисты и переводчики художественных текстов. И буквально в эти же годы мы стали членами Союза переводчиков России. Поэтому это, конечно же, большое везение, когда складывается таким образом несколько обстоятельств, которые работают на качество.
0: Я с уверенностью могу сказать, что Якутия может гордиться своими переводчиками, да, потому что ну, в силу своей работы я тоже общалась с руководителями служб перевода Олимпийских игр в Сочи, зимних международных спортивных игр Дети Азии, где вот наши переводчики, они тоже принимали участие. И вообще не каждый регион Российской Федерации, он может гордиться тем, что у него есть высококлассные переводчики, и особенно переводчики с Mm -hmm. То есть обычно mm -hmm. их привозят на какие-то mm -hmm. мероприятия. Mm -hmm. Да, а у нас это регион делает самостоятельно, благодаря тому, что у нас есть вот эсфир, фия, да, выпускники. И я бы хотела к вам обратиться для того, чтобы, может быть, вы сказали пару слов нашим радиослушателям.
3: Ну, я хотела бы, во-первых, поблагодарить всех своих учителей, всех своих преподавателей и поздравить всех своих коллег своих выпускников, тоже преподавателей, наших ветеранов преддверии
4: нашего юбилея. Пожелать всем хорошего настроения. Я тоже хочу поблагодарить и Людмилу Сафрону, потому что это был декан факультета в те годы, когда я училась студентом. Ольгу Алексеевну за то, что... За это мой директор, который руководит нами сейчас. Всех наших преподавателей, которые меня учили, своих коллег. Хочу поздравить и студентов с этим юбилеем. Я думаю, что им тоже надо... Знайте нашу историю, и я рада, что юбилей – это очередной повод, чтобы мы все поняли, какое важное дело начало опал несего 50 лет назад, mm -hmm. и, и вот то, что мы сейчас имеем, и всех, и учителей, и на самом деле то, что республика открывается миру, в этом немалая
0: заслуга нашего факультета и института. Еще раз поздравляю всех вас с юбилеем, и тех, Спасибо. кто слышит нас Спасибо. сегодня, Спасибо. выпускников, преподавателей, всех, кто как-то связан с факультетом, и удачи вам. Спасибо большое. Спасибо. большое. У нас сегодня в гостях были директор Института зарубежной филологии и регионоведения, доктор филологических наук Ольга Алексеевна Мельничук, декан факультета иностранных языков 1994-2004 годов Людмила Сафроновна Заморщикова, Софья Владимировна Холмогорова, старший преподаватель кафедры перевода и Евгения Тимофеева, студентка 4 курса кафедры восточных языков и страноведения. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Савина Данилова.